1: Heute ist Freitag, der 16. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Great Republic. Heute geht es um die größte Softwareübernahme der Geschichte, das grandiose Business der Swimmingpools und 330.000% Rendite mit langweiliger Bankensoftware. Beim DAX war gestern nicht so viel los, der hat sich schlussendlich nur 0,6% nach unten bewegt. Deutlich größere Meldungen gab es der Firma MDAX, da ging es 1,4% runter und Schuld daran ist unter anderem Delivery Hero. Der CEO der Firma, Niklas Ösberg hat nämlich vor kurzem Aktien verkauft und zwar für 10 Millionen Euro und das haben die Börsen natürlich als nicht so gutes Signal empfunden und die Aktie ca. 6% nach unten geschickt. Übrigens dürfte Kollege Özberg mit seinem Verkauf ein ziemlich gutes Geschäft gemacht haben. Er hat nämlich im Februar noch 14 Millionen Euro in Delivery Hero investiert. Damals kostete eine Aktie 47 Euro und jetzt hat er sie für fast 50 Euro weiterverkauft. Und wo wir schon beim Thema Weiterverkaufen sind, sprechen wir noch kurz über die Funkturmtochter von Vodafone. Die heißt Vantage Towers, ist ja vor einigen Monaten selbst an die Börse gegangen. Bisher hält Vodafone aber immer noch einen Anteil von ca. 82%. Genau das könnte sich jetzt aber ändern, denn Gerüchten zufolge führt Vodafone Gespräche mit großen Investoren, die diesen Anteil abkaufen wollen und die Börsianer hoffen jetzt, dass diese Investoren nicht nur die Anteile von Vodafone kaufen, sondern vielleicht auch die Anteile, die jetzt schon an der Börse gehandelt werden, das würde natürlich den Kurs zum Steigen bringen und entsprechend hat die Aktie gestern um ca. 11% zugelegt. Dann noch ein kurzes Update zum anstehenden Börsengang von Porsche. Da sollte Sonntagabend eine Preisspanne veröffentlicht werden, das heißt die ungefähre Range, in der die Bewertung von Porsche liegen wird und außerdem, ganz lustiger fun fact Porsche will das Grundkapital in 911 Millionen Aktien einteilen, natürlich in Anspielung an das ikonische Modell 911. Das offizielle Börsenprospekt von Porsche soll übrigens auch Anfang nächster Woche veröffentlicht werden und generell sieht es jetzt wirklich so aus, als ob der Börsengang demnächst stattfindet, Gerüchten zufolge ist die Nachfrage nämlich ziemlich hoch. Auch international gab es gestern gigantische Übernahmemeldungen und zwar will Adobe das Designtool Figma kaufen für schlappe 20 Milliarden Dollar. Figma baut ein Designtool, das vor allem Softwareentwickler nutzen, um Prototypen für Apps und Programme zu bauen und letztes Jahr wurde die Firma noch mit 10 Milliarden Dollar bewertet, ist also eine der wenigen Softwarefirmen, die die Bewertung in letzter Zeit steigern konnte. Fairerweise hat Figma aber auch ein ziemlich attraktives Business. Dieses Jahr wollen sie den Umsatz auf 400 Millionen Dollar mehr als verdoppeln und haben eine unglaublich hohe Bruttomarge von 90%. Prozent. Aber ihr merkt auch schon, 400 Millionen Dollar Umsatz bei 20 Milliarden Dollar Bewertung ist kein richtiger Schnapper und wahrscheinlich ist auch deshalb die Aktie von Adobe gestern um ca. 15% abgeschmiert. Denn selbst bei 150 Milliarden Dollar Börsenwert ist eine Übernahme für 20 Milliarden ganz schön ordentlich. Übrigens ist es auch die größte Übernahme von einer privaten, also nicht börsennotierten Softwarefirma ever und bezahlen wird Adobe das Ganze zu ca. 50% in Cash und zu 50% mit eigenen Aktien. Zum Abschluss noch eine schlechte Nachricht für den Modehändler Gap. Die haben ja eigentlich eine Partnerschaft mit Kanye West und mit seiner Modemarke Cheesy und sollen unter anderem Cheesy-Produkte in den eigenen Stores verkaufen und auch eigene Cheesy-Gap-Stores eröffnen. Genau das hat Gap aber laut Kanye West nicht gemacht und deshalb will er die Partnerschaft jetzt kündigen. Daraufhin ist die Aktie gestern um ca. 3% abgeschmiert. Ebenfalls abgeschmiert, zumindest leicht abgeschmiert, sind gestern übrigens die Kryptomärkte. IFA ist auf nur noch 1.500 Dollar gefallen, der Bitcoin lag gestern Nacht unter 20.000 Dollar und das, obwohl das heiß ersehnte Update von Ethereum gestern Morgen sogar erfolgreich war. Aber anscheinend hat das noch nichts geholfen. Anfang der Woche habe ich hier noch über Palettenpools gesprochen und heute kommt mein Kollege Flo Adomite mit Wasserpools.
0: 2021 war das Jahr der Pool Corporation. Ein Lockdown jagte den nächsten und auf der ganzen Welt waren Menschen in den eigenen vier Wänden gefangen. Vor allem in den USA nutzten viele Hausbesitzer diese Gelegenheit, um es sich so schön wie möglich zu machen und investierten ihre Stimulus-Checks in Swimmingpools. Allein in den USA wurden letztes Jahr fast 120.000 Pools verbaut, was etwa 50% mehr sind als noch vor der Pandemie. Für die Pool Corporation, den weltweit größten Großhändler für Schwimmbadbedarf, ein wahrer Geldregen. Doch dieser Boom ist inzwischen Vergangenheit und mit ihm auch die Rallye der Pool Corporation. Während die Aktie in 2021 noch fast 60% zulegen konnte, ging es seit Jahresanfang über 40% bergab. Für die Barons-Journalisten Teresa Rivers und Al Root völlig übertrieben und möglicherweise die perfekte Chance zum Einstieg. Die Firma, die größer ist als ihre 50 stärksten Konkurrenten zusammen, macht nämlich 80% ihres Umsatzes mit wiederkehrenden Services wie Reparaturen, Wartungen und dem Umbau bereits bestehender Pools. Boom hin oder her, dieses Geschäft ist sehr solide, denn wer einmal einen Pool hat, lässt den nur sehr ungern grün werden oder schüttet ihn wieder zu. Auch wenn das letzte Jahr vielleicht außergewöhnlich stark war und sich nicht so einfach wiederholen lassen dürfte, könnte die Pool Corporation zukünftig also trotzdem besser performen als viele erwarten. Die Börse ist da nämlich gerade sehr skeptisch. Momentan handelt die Aktie nur knapp über dem Tiefpunkt der letzten 52 Wochen. Ein Grund dafür sind die Ergebnisse des letzten Quartals. Während der Gewinn höher als erwartet ausfiel, hat die Firma den Umsatz um etwa 4% verfehlt. Pessimisten suchen die Schuld dafür im schwächelnden Häusermarkt. Alles Quatsch, sagt die Pool Corporation und schiebt den enttäuschenden Absatz hingegen auf den kaltnassen Frühling. Die Hitzewelle im Sommer könnte den Umsätzen im laufenden Quartal hingegen wieder auf die Sprünge helfen. Nicht nur, weil mehr Menschen eine Möglichkeit der Abkühlung suchen, sondern auch, weil Pools gerade in Dürrephasen eine günstigere und umweltfreundlichere Option der Landschaftsgestaltung darstellen. Kaum zu glauben, aber der Wasserverbrauch eines Pools ist nämlich gerade mal halb so groß wie der einer vergleichbar großen Rasenfläche. Unterm Strich könnte sich also sowohl Pool im eigenen Garten als auch Pool Corporation im Depot als Schnäppchen herausstellen. Mit einem Börsenwert von 13 Milliarden US-Dollar ist die Firma gerade zum 18-fachen des erwarteten Gewinns zu haben. Das ist nur 13% teurer als das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500. Im Vergleich zu den 50% Aufschlag, die die Aktie der Pool Corporation normalerweise tradet, scheint das trotz Häusermarktflaute relativ günstig.
1: Wir am Pool, komm doch vorbei. 30 Grad, ey, fuck mal live. Urlaub daheim, spring einfach rein. Einmal Tai, 8,8. Ich halte ja nicht viel von Chartanalyse und kann ehrlicherweise auch keine Charts analysieren, aber ich kann euch sagen, dass der Chart von Jack Henry and Associates verdammt gut aussieht. Der zeigt nämlich schon seit Jahrzehnten eigentlich nur nach oben, hat selbst dieses Jahr ein neues Allzeithoch erreicht und ist seit Jahresanfang ca. 16% im Plus. Aber was sind schon 16%? Wenn man nämlich Anfang 1990 in Jack Henry investiert hätte, dann hat man mittlerweile um die 330.000% Rendite gemacht. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, seit 1990 hat die Firma fünfmal mehr Rendite gemacht als Microsoft und sogar sechsmal mehr als Apple. Und obendrauf zahlt Jack Henry auch schon seit 1991 jedes Quartal Dividende. Im Gegensatz zu Apple oder Microsoft steckt hinter dieser gigantischen Rendite aber kein global bekannter Weltmarktführer, sondern ein ziemlich langweiliges Business. Jack Henry ist nämlich ein sogenannter Core-Banking-Anbieter, was einfach nur heißt, dass sie Software für die Geschäftsprozesse von Banken bauen. Sie wickeln also Transaktionen ab, speichern Kundendaten oder erstellen zum Beispiel Kontoauszüge. Alleine in den letzten zwölf Monaten hat die Firma mit dieser Software ca. 1,9 Milliarden Dollar Umsatz und vor allem 360 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Das Business ist also verdammt profitabel. Für Investoren wiederum ist das Geschäft auch vor allem deshalb so geil, weil Banken den eigenen Core-Banking-Anbieter nur mit verdammt viel Aufwand wechseln können. Man hat also sehr hohe login effekte und die Umsätze sind ziemlich stabil. Andererseits haben die meisten Banken natürlich schon einen Core-Banking-Anbieter und dadurch ist das Wachstum eher begrenzt. Deshalb wächst der Umsatz auch schon seit Jahren um nur noch zwischen 5 und 10 Prozent. Und das ist ehrlicherweise auch das große Manko bei der Firma. Jack Henry wird nämlich mit 14 Milliarden Dollar bewertet, was circa dem 38-fachen vom Gewinn entspricht. Und regelmäßige Hörer wissen, dass das für eine Firma mit so wenig Wachstum verdammt teuer ist. Aber regelmäßige Hörer dürften auch wissen, dass es einfach manche Firmen gibt, die ein so stabiles und attraktives Business haben, dass man sie einfach nie wirklich günstig kaufen kann. Und selbst wenn man hier sicher keinen Tenberger mehr hat, kann Jack Henry trotzdem noch für einige Jahre solide Renditen abwerfen. Ein Treiber davon könnte zum Beispiel sein, dass die Kollegen immer mehr auf Cloud- und Abo-Modelle umstellen. Statt also die Software nur einmal per Lizenz zu verkaufen, kaufen die Kunden jetzt die Software per Abo-Modell und für Jack Henry heißt das, stabilere Umsätze, oft auch mit höherer Marge. Dadurch könnte der Gewinn langfristig sogar noch ein bisschen stärker wachsen als der Umsatz und dann wäre auch die Bewertung vielleicht gar nicht so hoch, wie sie aktuell scheint. Sagen wir 1990 grob. 1.000 1.000 Euro investiert damals, vor 30 Jahren hättest du heute 2,7 Millionen Euro. Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Create Republic. Wir hören uns am Montag wieder, euch ein schönes Wochenende, alles Gute, Adios.